0: Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus, 19h45. Votre nouveau rendez-vous quotidien s'appelle Clique. Ce soir, un grand entretien avec une grande comédienne, c'est le succès télévisé de la rentrée. Ça s'appelle Sambre et Alix Poisson est dans Clique. Bienvenue
1: Alix. Merci.
0: Ça va bien Ça
1: va bien, toi
0: Je suis très content qu'on se parle. Alix Poisson, une des rares comédiennes à pouvoir passer en acclanquement de doigts d'un registre plutôt marrant un registre plutôt très sérieux, voire même très deep, voire même qui vous met comme ça en boule <rire> chez vous. En PLS. En PLS total. Le succès de la rentrée, c'est un phénomène à la télévision, ça s'appelle Sambre. C'est consommé en replay sur My Canal par tout le monde. Ouais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patron de France Télévisions qui a dit qu'on regardait les contenus de France 2 essentiellement sur My Canal. Donc c'est un succès également pour nous et on est... Très content. Euh, Sambre, hier, ça a réuni 2,97 millions de téléspectateurs à la télévision. Lundi dernier, 3,5 millions. Les deux derniers épisodes seront diffusés lundi soir sur France 2. Euh, on vous connaît aussi pour le rôle dans Parents mode d'emploi, avec Arnaud Ducré, qui a été un vrai succès à, à, à la télévision. Moi, je vous ai découvert dans Les Revenants sur Canal+. Ah, super. Plus. Bah, évidemment. super ouais, 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 ouais. Et Sambre, avec Noé Milowski, Clémence Poésie, Olivier Gourmet. C'est réalisé par Jean Xavier de Lestrade qui a je le rappelle remporté en 2002 l'Oscar du documentaire pour Un coupable idéal sur une erreur judiciaire aux États-Unis. La série est librement adaptée du livre Sambre radioscopie d'un fait divers écrit par Alice Giraud. c'est un livre d'enquête sur Dino Scala dit le violeur de la Sambre. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour 54 agressions sexuelles et viols commis entre 1988 et son arrestation en 2018. Début octobre, il a décidé de ne pas faire appel à sa condamnation. Et moi, quand j'ai vu la série, je me suis posé une question très, 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 très simple. On parle beaucoup euh, des serial killers. Pourquoi on n'a pas parlé de ce personnage Pourquoi est-ce qu'il est sorti aussi tard, en fait Pourquoi est-ce qu'il n'a pas interpellé la France
1: euh... Au moment où il a été arrêté, oui. là, tu veux dire ou euh, ouais Ben bah, en fait, moi, ça m'a aussi interpellée beaucoup parce que quand j'ai reçu le scénario, euh, alors que je suis plutôt du genre à, à lire ce, ce qui peut, enfin euh, tout ce qui concerne ces affaires de criminalité sexuelle et tout ça, ça peut vraiment m'intéresser. Et j'ai dit à Jean-Xavier, j'ai dit mais c'est bizarre parce que j'en ai pas du tout entendu parler. Et je trouve que ça n'a été très couvert par les médias, en fait, que ce soit euh, euh, quand il avait commencé à agresser des femmes, même la presse locale s'en est pas vraiment emparée, mais après, quand il a été arrêté, et même l'année dernière, franchement, quand il y a eu le procès, alors après, il y avait un autre très gros procès qui se déroulait en même temps, donc peut-être que ceci explique cela, mais ça n'a pas été très suivi. Et ça m'a vachement interrogée, en fait, parce que je me suis dit que je pense que ça a à voir avec le fait que, justement, ça parle de viol
0: – C'est ça la question, ouais, c'est je... pour, pourquoi est-ce que le, 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 le viol serait mis sous le tapis, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit de l'époque
1: ?– ben, C'est tout ce que la série essaye d'expliquer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, on, où il s'agit d'un viol, on est quand même dans une société où il y a une forme de, de minimisation, de banalisation, ça commence par la façon dont on reçoit la parole d'une victime, euh, tu vois, Julia Foy, elle l'explique très bien, elle dit toujours euh, quand tu te fais piquer ton téléphone, quand tu vas au commissariat, on te demande euh, où t'étais et qu'est-ce que c'était comme téléphone. Quand tu vas porter plainte parce que tu t'es fait cambrioler, on te demande ce qu'ils ont pris. Et puis, quand tu vas porter plainte pour viol, bizarrement, on a tendance à interroger la victime et à te demander ce que tu faisais là, pourquoi, parfois comment t'étais habillée, on le sait tous, enfin ce genre de choses, et à mettre en doute le simple fait que tu viennes porter plainte pour ça et que d'une certaine façon, tu serais presque un peu responsable de ce qui t'arrive. Et donc, on a toujours tendance, après, à minimiser euh, ce qui t'est arrivé parce que c'est un crime sans cadavre, en fait. Et qu'on part du principe qu'à un moment, tu vas te relever et tu vas passer à autre chose.
0: Est-ce que les mentalités n'ont pas du tout évolué sur le ah, sujet Si,
1: quand même, j'espère. Enfin, tu vois, sinon, c'est l'horreur. mais euh, On le voit, d'ailleurs, je trouve très bien, parce que comme la série, elle se déroule sur 30 ans, tu vois quand même d'où on part, qui est quand même... Euh, Enfin, c'est abyssal en termes de prise en charge et de psychologie et d'écoute, il n'y a rien qui va, et tu vois bien que quand même il y a un moment où ça, ça évolue dans le bon sens, qu'il y a Peut-être plus de femmes aussi euh, dans la police, ça peut aider. Mais quoi qu'il y a des hommes qui, qui, qui reçoivent très bien la parole, c'est pas ça. Mais tu sens qu'il y a des notions clés aussi de consentement qui sont arrivées. Mais c'est suite à MeToo. Hein, euh, forcément, il y a eu un gros progrès à ce moment-là. Après, moi, je trouve qu'on a beaucoup beaucoup de chemin à faire encore quand même. Tu
0: incarnes Christine Labo, euh, une jeune femme coisse, coiffeuse avec une vie de famille épanouie qui va se retrouver au mauvais moment, mauvais endroit. Ouais. Euh, je précise que c'est un personnage fictif. Oui. Euh, c'est quoi la place de ce personnage Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'époque. Les mentalités de l'époque, les regards de l'époque.
1: Bah Christine, en fait, elle est vraiment... C'est une femme... C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'au départ, c'est une femme qui va bien, qui a une vie de famille équilibrée, qui aime son métier. Et on voit qu'elle aime danser, elle adore écouter de la musique. Et effectivement, elle va croiser le chemin de cet homme. Et en fait, elle ne pourra plus jamais être celle qu'elle a été avant. Et je pense que c'est quelque chose que les gens ont du mal à entendre aussi, c'est-à-dire l'effondrement le, le, psychique et physique que c'est un viol, ça fait quand même que tu ne pourras plus jamais être la personne que tu étais avant.
0: Et je trouve que c'est fort dans l'interprétation, je parle juste du travail de comédienne, ouais. c'est d'être capable de jouer au début la joie de vivre et après d'incarner un personnage qui devient quasiment un mort vivant après son rôle.
1: Ouais. Tout à fait, ben, il y tenait beaucoup Jean-Xavier de l'Estrade, c'est-à-dire que la scène de l'anniversaire il y tenait beaucoup parce qu'il me disait il faut absolument qu'on voit qui elle était avant pour montrer en fait euh, l'avant après et, et voir les, toutes les conséquences qu'un viol peut avoir sur quelqu'un donc voir toute sa, sa joie de vivre sa, sa, enfin, voilà, elle a un truc très, très solaire quoi, dans cette scène et effectivement après comme tu la suis sur 30 ans et comme elle n'a pas été entendue comme elle n'a pas été prise en charge et que justice n'a pas été faite en fait, elle, elle va s'enfermer dans un déni et puis elle va avoir plein de, de, de manifestations de stress post-traumatique que beaucoup de victimes peuvent avoir. Elle va avoir des troubles du comportement alimentaire, elle va être en survigilance, elle va, elle va devenir presque paranoïaque, elle va, elle va avoir tendance à s'enfermer euh, dès qu'elle peut, physiquement, avec des verrous ou dans son corps, tu vois. Et en fait, on a travaillé dans le jeu parce que le déni, c'est compliqué à jouer, parce qu'il n'y a rien de spectaculaire dans le déni, tu mmh. vois. Quelqu'un qui est dans le déni, en fait, tu peux presque avoir l'impression qu'il est normal, à part qu'il y a des moments où tu sens que ça se fissure. Mais... Et donc, on a essayé de travailler sur quelque chose qui est presque comme absent à soi-même, Tu vois, Quel... un peu comme anesthésié. Ouais.
0: Voilà. J'ai l'impression que tu joues avec un voile dans les yeux.
1: Euh, bah, C'est fou que tu dis ça, parce qu'il me l'a demandé plein de fois. C'est il... vrai, il me disait, attention, parfois, tu as le regard encore trop... Trop vif, trop présent, trop... il faut qu'il y ait quelque chose. Et d'ailleurs, je trouve que les autres comédiennes qui jouent Les Victimes sont remarquables aussi. Enfin, tu vois, il faut vraiment... Tous les acteurs sont magnifiques dans la série, mais je trouve qu'à chaque fois, les comédiennes qui se sont emparées de, de, de ce désastre intime, elles ont trouvé un endroit de regard qui est très particulier, qui est ce que tu dis, c'est-à-dire un truc où tu es, es là, mais t'es pas complètement là, quoi.
0: En tout cas, ça s'appelle « Sambre, Carton populaire, on regarde un extrait. Ouais. Dans la déposition, vous disiez que votre soutien-gorge et votre haut étaient relevés. Ils se sont relevés pendant qu'ils vous traînaient jusqu'ici, ou c'est lui qui les enlevait après
1: Je sais pas. J'étais inconsciente. Hmm. J'ai froid. Je voudrais rentrer chez moi. Vous me lever oui, oui. Vous voulez
2: mon avis, madame Labo Vous avez eu de la chance.
3: Bien,
0: je te oui, on Cette scène est folle, parce que on voit le personnage à qui on a quasiment volé la vie, volé l'âme, et quelqu'un qui lui dit vous avez de la chance.
1: Mais même, ça va plus loin, c'est-à-dire que... Et ça s'est vraiment passé comme ça, il y a des victimes à qui on a demandé de faire ça, c'est-à-dire que c'est dire à quel endroit de non-écoute on était à cette époque-là, c'est qu'elle vient de porter plainte, ce qui demande quand même beaucoup de courage, juste après que ça lui soit arrivé, et ce policier lui dit on va retourner sur les lieux, donc c'est inouï de faire ça, parce que le, le trauma est encore là, très très vif, et il lui demande de s'allonger à l'endroit où elle s'est allongée et où elle a été violer, donc c'est vraiment enfin c'est double peine quoi et en plus il termine avec cette phrase en disant vous avez eu de la chance
0: on parle beaucoup des victimes quand on parle de viol on parle très rarement des coupables et là le sujet c'est aussi le coupable c'est qu'on parle de quelqu'un qui a pu faire ça en toute impunité pendant des années
1: ouais ouais euh je crois que le premier but de la série, c'était quand même de vraiment donner la parole aux victimes et je trouve ça remarquable parce qu'il y a même des choix de cinéma qui permettent ça. C'est-à-dire que le fait que pour chaque déposition au commissariat, on reste sur la victime, il n'y a pas de contre-champ et parfois ça dure 5, 6, 7 minutes et du coup, ça fait que le spectateur est obligé d'écouter cette parole et d'assister à cet effondrement, mais en live, quoi, en direct. Et je pense que c'était vraiment ça le premier but de la série. Après, le deux, un des, des buts, c'était de montrer, en fait, que contrairement à ce qu'on a voulu nous dire pendant tellement longtemps, euh, les violeurs ne sont pas euh, des monstres euh, que, qui surgissent dans la nuit, euh, dans un parking. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Mais en fait, on, on s'aperçoit qu'à 80-85% des cas, contrairement à ce qu'on nous avait dit, ce n'est pas des déséquilibrés, ce n'est pas euh, des marginaux, ce n'est pas, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, des psychopathes. En fait, très souvent, c'est quand même des hommes parfaitement insérés dans la société, euh, qui ont un travail, qui ont une famille, qui ont des hobbies, euh, et que donc, potentiellement, on connaît tous. Alors, euh, je ne dis pas du tout, évidemment, tous les hommes ne violent pas, bien évidemment, mais dans les violeurs, il y a, on le sait maintenant, L'immense majorité, en fait, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et il y a une scène géniale entre Jonathan et Olivier Gourmet euh, dans le dernier ou avant-dernier épisode où euh, Jonathan euh, dit, euh, le criminel dit, euh, euh, essaye de se défausser en disant « Mais en fait, il y a moi, mais il y a le gentil moi, puis il y a le méchant moi, et quand le méchant sort, j'ai une pulsion, j'arrive pas à me retenir. » Et Olivier Gourmet est en plus euh, génial et il lui répond « Non, il n'y en a pas deux, il y a vous, il n'y a que vous. Mmh. » C'est ça qui nous fait chier, en fait. Parce que si on admet ça, si on admet qu'en fait ça peut être monsieur tout le monde, ça veut dire qu'il y a un moment et on en connaît. Enfin, voilà. Et que donc cette société permet ça, permet que ça continue.
0: Il y a euh, quelque chose qui nous intéresse aussi dans la société, c'est le succès de, des faits divers, le succès d'une série comme ça. On en parle juste après ça
3: les gens en sont fous, les documentaires true crime ces affaires criminelles qui se déclinent en série en podcast ou à la télévision sont absolument partout et ils sont tirés de faits divers que tout le monde connaît.
2: Grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier la dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone le gamin est dans la Vologne.
3: et même en fiction, les séries et les films basés sur des histoires vraies font aussi un carton l'année dernière par exemple, personne n'a pu passer à côté du rat de marie Damer je veux entendre ton cœur. Est-ce que je vais le manger Une tendance à aller toujours plus loin, toujours plus forte dans l'horreur et le glauque qui questionne. Car souvent, on attribue ce succès à la curiosité malsaine et à l'appétit pour l'hyperviolence des téléspectateurs.
0: Alors, j'ai pris un marteau, je l'ai battu à mort.
3: Et même si c'est parfois le cas, on ne peut pas pour autant limiter le phénomène à une simple fascination pour le trash. Car certaines œuvres inspirées d'affaires criminelles font bien plus que titiller nos instincts macabres. Elles ont la capacité de révéler un fait social. Vous les avez pourquoi les avez tués moi, je sais, je vais vous dire. Ça fait déjà parce que c'était une fille. Voilà, c'est tout. Parce que oui, certaines affaires criminelles peuvent devenir de réels faits politiques. Et c'est le cas de la série Sambre, qui, en s'inspirant d'une histoire vraie qui s'étale sur 30 ans, nous éclaire sur l'évolution de la société.
1: Et en fait, juste après, il y a un, un tout petit chemin qui part vers la Sambre sur la droite. Et c'est par là qu'il m'a en entraînée.
0: Qu'est-ce que vous êtes toute seule à cette heure-là
3: qu'il s'agisse du traitement des victimes d'acharnement médiatique ou bien encore des réponses pénales, certaines affaires criminelles témoignent de l'évolution des mœurs. Alors finalement, qu'est-ce que les faits divers disent de notre société
0: Qu'est-ce que dit Sambre, par exemple, de notre société
3: Ben, Je trouve que
1: c'est là où le travail de, de Jean-Xavier est remarquable. C'est que lui, à chaque fois qu'il prend un fait divers, que ce soit Laetitia ou que ce soit Sambre, il y a toujours en fait, la volonté que de ne surtout pas euh, rester collé au fait divers. C'est que ce fait divers raconte effectivement quelque chose de notre société. Dans Laetitia, c'était déjà le cas, ça parlait quand même de, des défaillances de notre société sur mmh. la protection des enfants,
3: mmh.
1: des mineurs. Et là, ça, en fait, moi, quand j'ai lu le scénario, et après quand j'ai découvert la série en, dans son entièreté, je me suis dit, mais c'est presque comme une cartographie de la culture du viol mmh. en France de 1988 à 2018. Et donc, ça nous raconte quand même. Comment euh, depuis 30, 40, 50 ans, on vit dans une société où euh, les femmes ne sont pas entendues, les femmes peuvent être potentiellement en danger et il y a une forme d'impunité quand même sur cette criminalité sexuelle. –
0: Vous êtes intéressée aussi aux enfants, vous êtes la marraine d'une association qui fait un super travail qui s'appelle l'Enfant Bleu.
1: Ouais, C'est une association qui parler. lutte
0: contre les maltraitances faites aux enfants. Ouais. Euh, hier, c'était la journée internationale des droits de l'enfant, la première ministre Elisabeth Borne a présenté un nouveau plan contre les violences faites aux enfants pour 2023-2027, 22 actions pour renforcer les moyens de ceux qui protègent les enfants, renforcer la prise en charge des enfants victimes. Si vous aviez une mesure à lui conseiller, ce serait laquelle
1: ?– oh Alors, j'en dirais deux je dirais qu'à un moment, il faut vraiment, vraiment allouer un budget, j'allais dire conséquent, mais en fait, un budget normal à cette cause qui, pour moi, devrait être depuis, euh, je ne sais pas, depuis très longtemps, cause nationale. Parce que, parce que les enfants, c'est les adultes de demain et c'est les citoyens de demain. Et on voit bien que, euh, par exemple, en, en termes de criminalité sexuelle, de pédocriminalité, il euh, y a quelque chose qui est très systémique, quoi. Et que si on n'apporte pas une réponse politique à ce problème, qui est un vrai problème de, de société, un problème d'ordre public, eh ben on crée la société de demain, qui sera très malade. Donc, le premier truc, ça serait déjà d'arrêter de donner des toutes petites enveloppes, mais de vraiment euh, allouer un vrai budget à ça, éventuellement même un vrai ministère, ça serait quand même vraiment chouette, maintenant. Et le premier truc, je crois, ça serait de, de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, la prévention à l'école soit systématique dans chaque classe de France. Vraiment. Et dès la maternelle, en fait. Parce que c'est tout à fait possible. On pourrait mettre ça en place. Et d'ailleurs, des associations comme l'Enfant Bleu, ils le font. Hein. Ils font beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. C'est quoi la Mais... première
0: phrase à dire à un enfant
1: euh, Par rapport à quel sujet À la prévention.
0: Qu'est-ce qu'il faut lui dire
1: alors ça dépend si c'est prévention euh, en termes de pédocriminalité ou si c'est en termes de maltraitance physique ou, euh, mais euh, si c'est en, en, en termes de pédocriminalité il faut absolument commencer par lui dire que son corps lui appartient que personne n'a le droit jamais de toucher son corps sans autorisation euh, qu'un adulte n'a jamais le droit de toucher son corps ou de le forcer lui ou elle à toucher le corps de l'adulte et que surtout si jamais ça lui arrive, parce qu'on n'est jamais à l'abri, euh, de lui dire que c'est jamais de sa faute, qu'il n'a jamais rien fait de mal, et qu'il il faut tout de suite qu'il en parle à quelqu'un en qui il a confiance, pour qu'un adulte le protège.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre histoire qui vous a fait vous engager particulièrement dans cette cause
1: Eh bien, le, vraiment, le premier truc, c'est quand j'ai rencontré les gens de l'Enfant Bleu, parce que quand j'ai lu les, les rapports et les chiffres, en fait, moi, je, au début, j'ai vraiment cru qu'il y avait des des erreurs, en fait, dans les chiffres. Vraiment, je me revois en train de lire la première fois le rapport que m'avait donné euh, la présidente de l'association et je me disais, mais c'est pas possible, enfin, je veux dire, quand je vois qu'il y a euh, un enfant, euh, euh, trois enfants, pardon, euh, par classe euh, qui est victime euh, d'abus sexuels euh, et, et le plus souvent d'inceste ou quand on me dit qu'il y a 160 000 enfants au bas mot, parce qu'il y a tous ceux qui parlent pas, euh, parents euh, qui sont victimes de violences sexuelles, enfin... Euh, et, et, et les chiffres sur la maltraitance physique. Et... J'ai vraiment cru qu'il y avait des erreurs. Je mmh. suis tombée de ma chaise. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on sache ça et qu'on ne fasse rien Qu'on ne mette pas en place un vrai programme politique pour résoudre ce problème et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Alors, il y a des trucs qui bougent. Hein. L'instauration de la civise, par exemple, avec le juge Durand. Et Dieu merci, elle va être reconduite. Mais euh, il mais y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Alix Poisson, on va aller en enfance. Mais oh. on va aller dans votre enfance. Oh my God. Et là, maintenant, on passe à des sujets un peu plus légers. Cool Parce qu'on voit oui, Alix Poisson partout. Mais <rire> on va connaître votre histoire. Et vous avez choisi une madeleine de l'enfance. C'est la madeleine de Clic. Aïe, aïe, aïe. Alix Poisson, vous avez choisi ça. C'est Madame et Servie.
1: Oh là là, mais c'est vraiment. J'aime mais...
0: oh, bien
1: vous le
3: sentez. Oh non! <rire> brand new life! Brand new life! Brand new life! <rire>
0: Oh là là Tony Danza, on l'aime
3: Mais
1: tous ouais. Entre parenthèses, Judith Light, merveille de femme, ouais. merveille d'actrice, ouais. grande féministe, enfin, bon, voilà. Alice Milano. Alissa Milano, tout le monde. Ah ouais, ça, c'est vraiment ma Madeleine, pour le coup.
0: Pourquoi ça vous a parlé, cette série Parce que c'était même... révolutionnaire à l'époque. Ah ouais On inversait les rôles. Oui, c'est vrai. C'était un, un, oui, un homme à tout faire.
1: Oui, ouais, absolument, ouais. Bah, déjà, peut-être parce que sans le savoir... Euh en fait, c'était déjà féministe. Et du coup, mais moi, j'avais 8-9 ans, donc euh, j'avais peut-être pas vraiment conscientisé ce truc-là. Mais je pense que ça devait me parler, quand même. Après, ce que je trouvais... Euh, génial, c'est que... Comment dire Ils étaient tous totalement imparfaits, déjà. Ils étaient tous... Euh, ils avaient plein de défauts et tout. Elle, elle était complètement contre le fric. Bon. Mais je crois que... Je sais pas comment dire, moi je suis vraiment une enfant de la télé, j'ai pas adoré l'enfance, j'ai pas trouvé, pas une super période dans ma vie, pour plein de raisons, et, euh... et des fois la télé m'a vraiment euh... c'est ouais, apporté beaucoup de bonheur, moi je suis pas du tout snob vis-à-vis -vis de la télé, parce que la télé elle m'a sauvée un peu, il y a des trucs, il y, des... y a des fictions, il y a des trucs que j'ai vu à la télé, et ça, quand je savais que ça passait de 20h ah, mais à 20h. Madame et service est servie, c'est
0: que du bonheur. C'était mon bon bonheur. Ah oui, c'est le bonheur. Alix, euh, Poisson, il y a pas en mode d'emploi qui a été un carton populaire. Euh, mais il y a également le rôle euh, euh, de Laetitia dans l'affaire Courgeot. Enfin, la préparation du, pour, pour l'affaire Courgeot, ce pas le rôle de Laetitia du tout. C'était. je dis été... n'importe quoi.
1: On a fait un mélange entre On Laetitia fait, et ouais, ouais. l'affaire Courgeot.
0: <rire> l'affaire Courgeot, donc. Il y a eu l'affaire Courgeot. Ouais. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Qui, ce qui le moment où vous avez passé le casting, et pour passer euh, ce casting, il y a une préparation physique. Ce que les gens font rarement.
1: Ah, pour, pour la faire cast... courgeau Oui, pour la faire Courjaux. Ah ouais ouais ouais. Je l'ai beaucoup raconté. <rire> j'ai l'impression que l'histoire a grossi au fur et à mesure. Les non, gens non.
0: se sont inventés des mythos, non, ils non, ont non, rajouté non, des bah couches de préparation. Non, non,
1: mais c'est vrai qu'il s'est passé un truc, c'est vrai que ça n'arrive pas si souvent. Mais en fait, comme je viens du théâtre, moi, j'ai vraiment l'habitude de... C'est vraiment un kiff quoi, de, de me transformer, d'arriver aux essais en, en costume, euh, avec des transformations physiques, avec du maquillage, avec des trucs. Je pense qu'au début, il y a des gens qui étaient un peu surpris. Je me souviens d'un casting pour un film où c'était des nonnes. Il fallait jouer des nonnes et j'étais arrivée intégralement en bonne sœur. Et la personne qui a ouvert la porte était un peu <rire> légèrement surprise. Mais pour euh, l'affaire Courgeot, en fait, comme je savais que je ne lui ressemblais pas du tout euh, elle était très brune, j'étais blonde, elle avait 40 ans au moment du procès, j'avais 30, euh, je sais plus, 30 ans à l'époque, euh, elle, était, elle était un peu plus carrée que moi et tout, et en fait je savais que, enfin, souvent il faut avoir plus d'imagination que les réalisateurs quand même, et donc je savais que si je ne faisais pas un effort pour aller vers elle, je ne l'aurais pas. Donc je me suis c'était ça l'erreur par contre je me suis j'ai pas dormi pour être cerné machin tout ça j'ai mis une veste avec des grosses épaulettes je m'étais fabriqué des faux seins tout ça mais je m'étais bombé les cheveux avec une bombe noire parce que j'avais pas assez de sous pour aller me faire une couleur quoi à l'époque et donc je m'étais bombé avec une bombe de farcée à trappe euh, noire sauf qu'en en fait euh, en allant au casting il s'est mis à pleuvoir des trombes ah oui. et donc ça me dégoulinait partout dans le cou j'ai un pote partout. qui a une
0: calvitie qui a eu le même problème ah merde on va faire un jeu oh,
1: sans transition <rire>
0: j'ai les cartes
1: ah j'adore chaque
0: carte c'est -ce un thème de question c'est l'interview à la carte allez c'est parti vous allez choisir
1: fermez les yeux ah carrément okay.
0: allez hop choisissez
1: une carte l'amour qu'est-ce que je fais ah.
0: On fait l'interview l'amour. À quand remonte votre dernier « Je t'aime » Hier. Qu'est-ce qui vous fait tomber amoureuse
1: La franchise.
0: C'est quoi votre pire date de votre vie <rire> Vous racontez, c'est bien. Euh... Euh,
1: c'est un date... C'est pas très drôle, en fait, comme histoire, mais c'est un date où j'étais au restaurant avec un... Un, un, mon petit copain, j'avais 23-24, il s'y regarde, il va s'en rappeler. Et en fait, on était au restaurant, on était hyper heureux, on n'avait pas beaucoup de sous, on s'était payé un super resto et tout. Et en fait, la table d'à côté, il y a une dame un peu âgée qui s'est étouffée mais étouffée vraiment avec un morceau de poulet et qui est devenu bleu mais vraiment intégralement, qui est tombé par terre et qui était en train de mourir à côté de nous. Et en fait, l'amoureux avec qui j'étais a fait un truc fou. Que là, j'étais encore plus amoureuse. Il s'est levé il a fait la fameuse manœuvre là où t'éclates le... Et en fait, tac, elle a craché son morceau de poulet et elle était sauvée. Voilà. Et les pompiers sont arrivés. Mais on était comme ça tous les deux. Oui. C'est-à-dire qu'on on a quitté le restaurant, on était en,
0: en panique. C'est quoi le pire défaut que vous pouvez accepter par amour
1: Le pire défaut
0: euh, l'hypocondrie. De quelle star <rire> êtes-vous secrètement amoureuse
1: De Jessica Chastain. Pas mal. Ouais.
0: On allait faire un tour sur les réseaux d'Alex Poisson. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais non. on a quand même trouvé des trucs. Sur Jessica Chastain Non, <rire> sur Alex Poisson, c'est le clic sur. Oui. On a
2: cliqué sur vous Alex Poisson Et on a vite compris que pour vous Insta c'était un mélange entre un journal intime Et un manuel de survie pour maman Journal intime d'abord Puisque vous dévoilez vos secrets beautés à mi-chemin entre une pâtisserie orientale
1: Donc là on est sur un, un masque au miel de thym Sublime
2: Et un remake de Massacre à la tronceuse <rire> Vous montrez vos craquages Ou vous risquez le torticolis à chaque mouvement mais en cliquant sur vous, on a aussi vu le manuel de survie d'une maman, où vous brillez par votre patience et votre zénitude. Mais ça va, hein vous le vivez super bien, vous avez l'air épanoui. J'ai eu le pêche là. En cliquant sur vous, Alix, on voit la femme engagée et l'actrice au CV bien remplie. Un CV qui n'a pas fuité dans toutes les rédacs.
0: Qui est Alix Poisson qui incarne Christine Labo dans la nouvelle série France 2
2: Et a priori, peu importe les sorties, il se pose toujours les mêmes questions.
0: Germinal, qui est Alix Poisson qui incarne la Maheude dans la nouvelle série France 2
2: En même temps, c'est vrai que le succès d'Alix dans la série Sambre est passé un petit peu inaperçu. De fin limier.
0: J'espère que maintenant vous savez qui est Alix Poisson Compte à rebours, c'est parti. Un maximum de questions pour un maximum de réponses. Ça fait peur, euh, Qu'est-ce que vous passez votre temps à chercher Mickey. À quoi, avec quoi peut-on vous acheter facilement Un sourire. Qu'est-ce que vous oubliez tout le temps d'acheter quand vous faites vos courses
1: Le... Le... Oh, merde, ça n'a aucun intérêt. Euh, la pâte à tartiner.
0: Qu'est-ce que vous allez faire avec vos mains Avec mes mains Ouais.
1: Euh... Waouh Ah oui, c'est un maximum de réponses. Avec mes mains Waouh, je sèche complètement on a un joker Ouais. ok.
0: Le lait avant les céréales ou les céréales avant le lait Pas de céréales. Qu'est-ce que vous détestez chez vous
1: euh... Mon hypochondrie.
0: Qu'est-ce que vous voulez surtout pas montrer sur les réseaux Mon enfant. Faut-il donner le code de son téléphone à la personne qu'on aime ou le garder pour soi
1: Oh non, on le donne. Euh,
0: c'est quoi le cauchemar dont vous vous souvenez toujours
1: ah, je, je, je cours, euh, je cours, je cours, je cours, et j'essaie je, je, d'échapper à quelque chose, mais mes gestes sont très, très, très empêchés. Et surtout, à la fin, je me dis à chaque fois on t'avait dit de prendre des lunettes.
0: Et on vous avait dit de prendre des lunettes. Voilà. Et maintenant, vous savez qui est Alix Poisson. Merci beaucoup. Merci D'être venu dans Click. Je le rappelle Sambre, c'est disponible partout ouais. et évidemment sur MyCanal et c'est sur France Télévisions, sur France 2. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Passez une excellente soirée tout de suite en aparté et vous pouvez écouter l'émission quand vous voulez partout en podcast et sur toutes les plateformes. Bonne soirée.